0: in einem beschaulichen Örtchen in Baden-Württemberg kommt es im Jahr 2004 zu einem Banküberfall, der tödlich endet. Obwohl der Täter eigentlich unmittelbar feststeht, folgt der Schreckenstaat ein Prozess, der sich zu einem waschechten Justizschriller entwickelt hat. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Sina Deutsch. Und Joe Bausch?
1: Ja, das beschauliche Örtchen ähm, ist äh, Siegelsbach, eine kleine Gemeinde mit 1700 Einwohnern. Und dieses idyllische Dorf wird, wie du schon gesagt hast, erschüttert von einem ähm, Verbrechen, das bis heute eines der brutalsten Verbrechen äh, der Region ist, und zwar ein ähm, Banküberfall auf die örtliche Sparkasse. Ähm, ein Mann betritt die Bank, er ist unmaskiert, er überwältigt einen Angestellten, schlägt ihm mit der Pistole auf den Kopf und fügt ihm schwerste Schädel- und Hirnverletzungen zu. Und in dem Moment äh, kommt auch ein äh, Kundenpaar in die Bank. Ähm, das sind äh, Rentner und der Bankräuber zögert nicht und schießt sofort auf die beiden. Also den Mann ähm, wirft er über einen Stuhl so bräuchlings und setzt die Waffe am Genick auf und schießt also wirklich wie so eine Hinrichtung ähm, in sein Genick und die Frau schießt er ins Gesicht zweimal und. Ähm er kann fliehen. Er hat insgesamt 33.000 Euro ähm, Beute gemacht. Und kurz darauf ähm, kommt eine andere Kundin in die Sparkasse, alarmiert natürlich die Polizei. Hilfe trifft ein der Notarzt und ähm, Gott sei Dank haben zwei überlebt. Also die Frau nicht, aber der Rentner hat überlebt und der Sparkassenangestellte auch. Und die beiden sagen, ähm, unser Dorfbäcker war es.
0: Ja, das, also der Tathergang der lässt dann ja nur vermuten, dass da jemand äh, völlig... Äh rücksichtslos, brutal, aber auch wie so vom heiligen Jähzorn gepackt, er drauf losmarschiert, um sich das zu holen, von dem er glaubt, dass es ihm zusteht. Und der dafür, na ja, im wahrsten Sinne des Wortes, über Leichen geht, Man macht ja keine Kompromisse, er droht gar nicht, er schießt sofort. und Die Art, wie er die Opfer quasi liquidiert, du hast es schon gesagt, das ist ja wie eine Hinrichtung, also das das ist ja so, als, würde er irgendwo, äh, als wäre er auf Feldzug. Ja? Ja,
1: Aber genau. wieso meinst du, hat er keine Maske aufgesetzt, sich nicht maskiert? Das wäre doch einfacher gewesen.
0: Also sowas kennt man nur bei einem Menschen, der Amok läuft. Äh, mit diesem unbedingten Vernichtungswillen, der macht ja keine Gefangenen. Äh, ja, die Art und Weise, wie er äh, dieses Rentnerpaar, also gleich, also die Art und Weise, wie er schon auf den Angestellten losgeht und ihm quasi das Hirn einschlägt und das Rentnerpaar sofort liquidiert, also ja, ohne, hinlegen, zu zögern. ohne zu zögern, auf den Bauch schmeißen und äh, in den Nacken schießen und und auch der Frau unmittelbar ne? ins Gesicht, ja auch. wahrscheinlich, weil die völlig entsetzt die ihn angeguckt hat und dann drückst du halt zweimal ab. Das musst du erstmal aushalten, weil ich kann dir ja sagen, diese Verletzung. Sind furchtbar. Und äh, also das war ja nicht das irgendwo heimtückig und leise, sondern es war einfach nur äh, wie auf einem Kriegszug. So sehe ich das.
1: Ja, also die beiden Überlebenden haben gesagt, der Bäcker war es. Dann schauen wir uns zwar an, wer ist dieser Bäcker denn? Das ist der Dorfbäcker. Alfred B. heißt er. Ähm, er ist Bäckermeister, ähm, Vater von drei Kindern. Die ältesten Tochter helfen auch schon im Familienbetrieb mit, also in der Bäckerei. Die, ähm, die gibt es auch schon seit über 20 Jahren. Also es ist wirklich so eine, so eine kleine Dorfbäckerei, ähm, wo die Leute kaufen, ähm, ihre Brötchen kaufen, alle kennen einander, ne? man grüßt sich auf der Straße und... Ähm, ja, er hat äh, die Backstube damals von seinem Vater übernommen und ist auch äh, sehr aktiv so im Dorf. Also zum Beispiel spendiert er dann auch Brötchen und Brezeln so auf Dorffesten. Also ist ein sehr beliebter äh, Mann. Ähm, aber er hat ganz hohe Schulden. Also die Bäckerei wirft nicht das ab, ähm, äh, was er braucht, er hat Schulden in Höhe von 265.000 Euro, natürlich auch äh, ziemlich hoch. Ähm, das heißt, er weiß eigentlich keinen anderen Ausweg, er weiß nicht, wie er an die Kohle kommen soll, er muss es bezahlen, er hat das Geld nicht und ähm, er steht dann natürlich wahnsinnig unter Druck. Und was auch noch interessant ist, er ist, äh, er ist auch ein Jäger, also er ist ein ganz... Äh, Begeisterter Jäger, geht wann immer äh, es geht, geht er äh, seiner Jagdleidenschaft äh, nach. Er hat äh, von seinem Vater auch ähm, eine Waffe geerbt, äh, eine Browning-Kaliber 7,65 mm und ähm, wenn er die nimmt und in den Wald geht, dann zieht er auch so seine besonderen Jagdstiefel an, ein, ein französisches Modell, das, äh, eben, äh, das es nicht so oft gibt, das allerdings ihm dann auch noch äh, später zum Verhängnis so ein bisschen werden wird. Naja, also das ist die Situation am 7. Oktober 2004. Er braucht Geld und beschließt, er geht in die örtliche Sparkasse und holt es sich. Die Sparkasse... Kreichgau übrigens. Also quasi ähm, er geht rein, als würde er Geld abheben. Ne? Als wäre es so sein Konto, äh, würde er Geld abgeben, abheben und äh, nimmt aber hat aber die Pistole dabei und, haben wir schon erzählt, äh, er zwingt den, den Bank Bankangestellten, äh, den Tresor zu öffnen und natürlich so ganz klassisch das Geld dann in. Tüten zu packen und ähm, als der das dann gemacht hat, äh, nimmt er den Pistolengriff und zerschmettert ihm damit den Schädel, also auch ein schöner Dank und äh, eben er äh, erschießt die beiden unschuldigen K Kunden des Rentnerpaars das, Rentnerpaar, das äh, da äh, leider tragischerweise äh, zur falschen Zeit am falschen Ort war.
0: Ja, du hast das schon gesagt, er geht dorthin, als wollte er Geld abheben, halt nur mit großem Kaliber, anstatt mit Checkkarte. Ja. Ja. Und also abholen, was ihm zusteht. Und äh, wenn man es eben nicht gibt oder wer sich ihm in den Weg stellt, der wird halt umgelegt. Und... Äh, er geht ja auch nicht in irgendeine fremde Bank, also er macht sich nicht mal die Mühe, es war sich 50 Kilometer weit zu fahren, wo ihn keiner kennt, sondern das ist so wie an einer Mittagspause, ich gehe mal eben Geld holen. Und da kennt man ihn ja auch, das sind ja Leute, die ihn kennen, ja, also das muss man sich überlegen, also, er, in welchem Aus also in welchem Zustand muss er auch gewesen sein, das ist ihm das völlig egal.
1: Ja, aber weißt denkst du, er, hat, er war schon äh, so weit, dass er gesagt hat, ja, egal, ich gehe jetzt in meine Dorfsparkasse, wo mich jeder kennt, auch der Angestellte, von dem ich weiß, dass der da drin sitzt, ähm, auch ohne Maske, weil ich weiß, dass ich ihn töten werde? Oder meinst du, er hat darüber gar nicht nachgedacht?
0: Ich glaube, der hat gar nicht groß darüber nachgedacht. Der Gedanke ist natürlich, in ihm gewachsen, sich das Geld bei der Bank zu holen. Der Gedanke ist sicherlich bei ihm entstanden. Wie komme ich aus der Platuli de raus? Er schuldet der, Geld, er schuldet ja der Bank auch in erheblichen, äh, eine erhebliche Summe und die ist der ausgemachte Feind. Ja, die ist der ausgemachte Feind und äh, was macht man dahin? Also man kann sie ja nicht umlegen und die machen dann halt einfach äh, sagen sie haben bezahlt. Das wäre die Alternative, sondern man holt sich das, was man kriegen kann und äh, macht keine Gefangenen, fertig. So wie ein, er ist ja auch Jäger, das erklärt das auch noch ein Stück weit. Das heißt, wenn der in den Wald geht, wird das Wild erlegt. Und das kriegt halt am Ende auch ein, mit der Holzwaffe, jetzt noch nicht tot ist, wenn es den Blattschuss nicht bekommen hat. Und Also das Töten von Lebewesen das sind mir ja zutiefst vertraut und gehört ja auch zu seiner Leidenschaft. Jetzt will ich jetzt das nicht einem Jäger unterstellen, naja, dass der keine das Unterschiede ist, macht, aber stimmt, bei ihm ist es so, äh, nein, das ist wichtig, aber ähm, das ist nicht jeder, der mit einer Waffe umgeht und zur Jagd geht, ist also auch der, der genauso gut auch auf Menschen schießt oder anlegt, aber bei manchen ist es so.
1: Die Hemmung das, ist natürlich irgendwie ja, geringer.
0: Naja, na ja, vor allen Dingen, er, er kann es halt eben auch. Er ja. kann mit der Waffe umgehen. Also es ist immer ein Unterschied. Das ist Genauso, wenn jemand sagt, ich kann äh, einen Kampfsport und wenn ich jemanden vor den Kopf äh, schlage, ist das eine andere Wirkung, als wenn das jemand macht, der das nie kann. Und dafür gibt es ja auch spezielle Verantwortlichkeiten, dass man sagt, wer im Besitz einer Waffe ist, der muss halt eben charakterlich auch entsprechend so sein, dass der weiß, dass ich... Dass er eine Waffe trägt, die gefährlich ist, mit der man wirklich auch auf, aus Entfernung töten kann. Aber das ist egal, bei ihm spielt das auch keine Rolle. Ich glaube, der ist wirklich in dem Zustand, ich gehe da in einfache Lösung, das ist die Bank, ich habe hier die Waffe, ich gehe mir das holen, was ich brauche. Fertig. Also auch natürlich ist er auch in einer ausweglos empfundenen Situation. Er ist ein angesehener Bäcker und er ist pleite. Wenn alles vertickt wird, ist er eine arme Sau. Das wird er nicht zugestehen wollen. Das heißt, der muss irgendwas tun. So Und die Wut auf die Bank und auf die Sparkasse, die ist ja groß genug, weil die haben die Kohle, die leihen sie dir und wollen sie das zurückhaben, wenn es dir scheiße geht. Schöne Wetter ist verliehen und wenn es regnet, dann wollen sie die Kohle haben. So ist das ja auf. Und da ist der, das Feindbild klar. Und da, das wird jetzt erlegt. Da geht jetzt auf Jagd. Und ähm, da ist wahrscheinlich auch voller Zorn und es ist halt natürlich auch ein Mensch, der in seinen Affekten nicht kontrolliert ist, weil jeder andere sagt, Moment, was steht dem gegenüber? 235.000 Schulden gegenüber drei, vier Menschen leben. Stell dir mal vor, es wären fünf reingekommen, Eine Mutter vielleicht mit Kind oder ja. sonst was. Vielleicht das Gleiche. Also ich vermute mal, es wäre ihm egal gewesen. Aber es geht darum natürlich, er will sein Gesicht nicht verlieren in dieser kleinen Gemeinde. Weil da ist er halt eben äh, der Dorfbäcker, der seit mehreren Generationen dort die Bäckerei betreibt.
1: Familien, auch wenn er hat es ja Familie. übernommen von seinem Vater, ja, da Familienbetrieb. Du ja auch nicht so Familienbetrieb. Also, die Töchter aber du
0: willst nicht, wenn du der ja, bist, der so es genau. die Land fährt, äh, wird man noch generationen lang von dir berichten als dem Loser, der es ja nicht auf die Kette gekriegt hat. Oder der über seine Verhältnisse gelebt hat. Ein bisschen von dem, was du erzählt hast, was wir von dem Wissen spricht ja auch dafür, dass es schon auch jemand ist, der über seine Verhältnisse lebt. Ich meine, Jagd zu betreiben oder auf Jagd zu gehen, kostet ja ein bisschen was, ist ja nicht billig. So, und äh, diese Jagdstiefel, die ihm später zu Verhängnis werden, also feinstes französisches Leder oder sonst was, gut... Das, muss man, das zeigt ja eine gewisse Eitelkeit. Das heißt, der Mann ist empfindlich auch dafür, was die Nachbarn über ihn denken, was die Nachbarn sagen und so weiter. Und äh, man kann sich auch vorstellen, dass der natürlich auch zu Hause in, innerhalb der Familie äh, da, die gucken alle auf ihn. Wie sollen wir das lösen? Wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Wie kriegen wir die Kohle zusammen?
1: Und wenn Sie es überhaupt gewusst haben, das weiß es man ja Wenn Sie es denn ja gewusst haben, wird der typ egal, typ sein, aber jeden der, Fall, so der darüber tut, schweigt und tut gut, so, als wäre
0: alles gut und macht sich mal keine Sorgen. Ich regel das alles. Und genau das wird wahrscheinlich gewesen sein. Und äh, jetzt ähm, raus, fertig. Und der hat sozusagen die Backschürze an die Seite gelegt und die Waffe genommen und ist eben auch rübergegangen. Wie einer, der sagte, ich hole mir mal eben ein Getränk.
1: Und, so. ist, und ist äh, statt der Pleitebäcker äh, der Mordbäcker und er geworden. Er ist aus der
0: Pleitebäcker der Mordbäcker geworden. Jetzt schon wissen wir so viel.
1: Ja, Also er denkt ja, er hat diese drei Menschen, äh, diese drei Zeugen ähm, ja, hingerichtet, äh, erschossen und erschlagen. Also er denkt, er hat alle Zeugen ausgeschaltet und äh, ist safe. Und ähm, er nimmt dann seine 33.000 Euro in seine Plastiktüte und ähm, verlässt die Sparkasse und geht in seine Bäckerei. Die ist tatsächlich auch nur 200 Meter von der Bankfiliale entfernt, also wie das halt in kleinen Orten so ist. Und ähm, er, ähm, was er tut, als er nach Hause kommt, ist, er zieht sich aus, er nimmt die Kleidung, tut sie in die äh, Waschmaschine, man kann sich natürlich auch vorstellen, also gerade wenn er mit dem Pist als er mit dem Pistolengriff, ne, den Schädel zerschmettert hat, also das muss ja, das spritzt ja, mhm. um es so äh, äh, pragmatisch zu sagen. Also er muss ja schon äh, Blut äh, besudelt gewesen sein. Naja, und äh, er tut aber seine Kleidung in die, in die Waschmaschine und ähm, trinkt auch erstmal einen Kaffee mit seiner Lebensgefährtin, äh, wissen wir. Und äh, in der Zwischenzeit äh, kommt eben äh, eine Anwohnerin in äh, die Bank und äh, sieht hier diese drei, also beziehungsweise die eine Leiche und die zwei schwerverletzten. Und äh, sie hat auch äh, ausgesagt, also es war alles voll Blut und ähm, ihr ist ganz schlecht geworden und sie hat Angst bekommen. Und sie kann aber, sie alarmiert eben die Rettungskräfte. Und während äh, der Bäcker denkt, also ich habe hier alles gut gemacht und wie kommt keiner drauf und seinen Kaffee trinkt, ähm, weiß er halt nicht, dass zwei Opfer überlebt haben. Und diese zwei Opfer, Gott sei Dank, also der äh, Bankangestellte, ist ganz knapp äh, dem Tod entgangen. Und man muss sich vorstellen, dass... Äh, seine Schädeldecke durch diesen Schlag mit den oder Schlägen mit, der, mit dem Pistolengriff tatsächlich ähm, einer Fläche, die, die so groß war wie ein Teller, zertrümmert wurde. Und ähm, wir sehen ihn später auch vor Gericht und man sieht immer noch diese, diese Narben. Also es, muss, also es ist unvorstellbar, dass er ähm, so schlimme Verletzungen ähm, überlebt hat. Und äh, auch der Rentner äh, überlebt, ähm, Gott sei Dank, unvorstellbar, weil die Kugel, die Alfred B. ihm ins Genick ja geschossen hat, ja, wie so eine Mafia-Hinrichtung, ähm, hat seinen Rückenmark um einen Millimeter nur verfehlt. Also er hatte wirklich sehr, sehr, also fast ein Wunder, sagen wir mal. Und ähm, also sein Leben konnte auch gerettet werden, die ähm, Frau allerdings ist mit den zwei Schüssen ins Gesicht, ist also schon im Schalterraum der Sparkasse ähm, verstorben. Ja, und ähm, wir haben schon gesagt, die beiden sagen, die Überlebenden äh, bringen noch so hervor, der Bäcker war es, aber ähm, die Polizei, die äh, an den Tatort kommt, ist dann natürlich auch, ähm, ja, also wie glaubwürdig sind äh, zwei Menschen, die schwerst verletzt mit schwersten Kopfverletzungen äh, nach so, einem, so einer Schocktat irgendwie äh, hier zwischen Leben und Tod äh, schweben, äh, wie, wie glaubhaft sind die. Und natürlich äh, muss die Polizei versuchen, äh, tatsächliche Beweise zu finden, aber äh, wie das dann oft so ist, hat, äh, es gab zwar so eine Überwachungskamera, aber... Die hat halt irgendwie nicht ausgelöst, das heißt, es gab also keine Bilder aus dem, von dem Geschehen im Schalterraum. Und ähm, ähm, Alfred B. bekommt das natürlich auch mit, dass die Polizei jetzt da ist. Und äh, seinerseits versucht er, alles zu vernichten, was irgendwie auf ihn hindeuten könnte. Also zum Beispiel, er hat ja seine, seine, geliebten französischen Jagdstiefel hat er während des Überfalls getragen. Er war ja auch, er war ja auch auf der Jagd, genau. Und, ähm, ja, und von denen trennt er sich jetzt und äh, er fährt zu einem Steinbruch in der Nähe und zündet die an. Damit es da keine Spuren mehr gibt. Ähm, sein Pech ist allerdings, dass er, nicht wartet, bis jetzt äh, das Ganze, die ganzen Stiefel verbrannt sind. Das wird ja auch einige Zeit dauern bei äh, so Leder. Ne? Und, ähm, ähm, er wartet also nicht, bis das Feuer erloschen ist, um sich ganz sicher zu sein, ne? dass da keine Spuren mehr sind. Und ähm, er vergisst, dass diese Stiefel sehr markante Schnallen haben. Und man kann sich vorstellen... Das Leder alles verbrennt, aber diese Schnallen natürlich nicht, Metallen und die bleiben ähm, da an dieser Stelle liegen. Und äh, weiterhin, jetzt hat er das Geld ja, ja das braucht er ja, ähm, was macht er? Er fährt jetzt in die Bank eines Nachbarorts und ähm, zahlt erstmal 10.000 Euro in bar von seiner Beute ein. Also auch das nicht besonders unauffällig so. ne ähm, auch, auch in diesen banküblichen 500-Euro-Scheinen. Also äh, nicht so, dass man äh, irgendwie das zusammengespart hätte oder so, sondern es sind tatsächlich Bündel von 500-Euro-Scheinen, genauso wie er es in der Bank ja aus dem Tresor genommen hat. Am nächsten Tag äh, fährt er nochmal zur Bank, er zahlt nochmal äh, 5000 Euro ein und ähm, den Rest der Beute versteckt ähm, er dann bei sich im Haus.
0: Ja, man muss sagen, eigentlich ist das Ganze, was er tut, so auffällig. Ich würde sagen, das ist so blöde oder so dreist vielmehr. Kann doch eigentlich gar keiner sein. Also er macht ganz seelenruhig sein Ding, er zahlt Geld ein. Das war nicht alles. weil... Ich sehe, auf die 33.000, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, ja, eigentlich, aber Bei
1: 265.000 Euro ist das jetzt auch nicht so viel, ne? Nein, also, aber er zahlt ein, also
0: 15.000 mhm. zahlt er ein. Gut. offenbar war das ja auch sein Plan, er wollte wahrscheinlich mehr rausholen und alles auf einmal bezahlen, hat aber nicht geklappt, aber er ist ja auch im Nachttatverhalten relativ klar, strukturiert, ruhig. Und der sagt, okay, ich war halt auf der Jagd, diesmal ging es ziemlich blutig zu, naja, und jetzt räume ich halt auf, was man so macht nach einer blutigen Jagd. Aber das gehört schon eine ganz besondere Persönlichkeit dazu, das auch auszuhalten. Ich meine, das sind ja Nachbarn, ja. Sind Menschen, denen er begegnet ist. Die Leute waren in seiner Bäckerei, wenn sie zur Bank gingen oder aus der Bank kamen. Jeder kennt da jeden und äh, das zeigt schon eine riesige Gefühlskälte. Man muss überlegen, in diesem Dorf äh, ist ein furchtbarer Bluthart ähm, ähm, abgelaufen. Und äh, alle sind natürlich furchtbar aufgeregt. Und äh, es gibt ja auch schon Stimmen, die sagen, der, der Bäcker war es und... Äh, und er agiert ja so, als hätte er zeitlebens nichts anderes getan als äh, das. Ja, ich könnte mir auch Was vorstellen. So, in, so einer, in so einem Dorf ist natürlich ja. eine wahnsinnige Aufregung. Ja, wer klar. war das? Wer genau. ist das? Es sind äh, quasi, im Endeffekt lebt man mit der Tatsache, eine Frau ist tot, zwei sind so schwerst verletzt, dass man auch mit ihrem Ableben rechnen muss zu diesem Zeitpunkt. Sie sind ja wirklich fast, also schwerst also, verletzt und lebensbedrohlich verletzt. Und äh, der zahlt erstmal ein und schaut Tür zur Seite, verbringt ja. die Stiefelchen und äh, guckt sich das mal erst an. Könnt könnte
1: mir auch vorstellen, so ähm, das ist dass, dass alle auf der Straße stehen ja. und irgendwie sich austauschen. Überall und sagen, wird gesprochen. Wir doch nicht Berlin, wir sind hier in Siegelsbach.
0: Ja, okay, du kennst also, es doch in der, der Metzgerei, ja. in der Bäckerei, ja, ja, im Gasthaus. Es ist doch auf der Straße, wird drüber geredet. Und äh, das ist äh, jemand, der so... so man spürt alles. ja
1: auch dann so eine Stimmung, wenn er rausgeht.
0: Ne? Ja, so ein riesiger Druck. Und der macht halt eben so sein Ding. Und das zeugt natürlich von, einem, von einer wahnsinnigen Gefühlskälte. Um nicht zu sagen, ja, der das ist, das ist ohne jegliche Empathie. Ohne jegliche Empathie. Weil mhm. ähm, was würde man sonst machen? Ich meine, du musst erstmal so eine Tat hinkriegen. Insofern wundert das nicht, wer so eiskalt äh, schießt und liquidiert, der hat auch anschließend keine großen Probleme. Insofern ist es auch wieder, passt. es passt zu diesem Täter.
1: Erstmal hilft es ihm aber nicht, er wird verhaftet, er kommt vor Gericht. Am 14. April 2005 beginnt der Prozess gegen ihn vor dem Landgericht Heilbronn. Und es ist auch tatsächlich irgendwie das halbe Dorf natürlich da in die nächstgrößere Stadt angereist. Und ähm, sind sich auch sicher, dass der Bäcker der Mörder äh, ist. Ähm, er allerdings sagt vor Gericht, ich war es definitiv nicht, ist ja auch klar. Also ähm, es hätte, hätte nicht zu ihm gepasst jetzt zu gestehen, also er Nein, streitet ein, alles ab natürlich. Ein
0: Angeklagter darf vor Gericht auch lügen, dafür wird ja. man nicht bestraft. Ja, der kann sogar einen anderen fälschlicherweise vorsätzlich äh, sozusagen als Täter benennen. Auch dafür wird er nicht bestraft. Du hast den Anspruch vor einem deutschen Gericht nach deutschem Recht, dass du das Gericht belügen darfst. Das ist so. In manchen Ländern ist das anders, aber in der westlichen zivilisierten Rechtswelt ist es so, das Recht des Angeklagten.
1: Aber wieso hat man das Recht, darf. jemand anders fälschlich zu beschuldigen, wenn man selber der das Täter darfst ist? darfst
0: du. Wenn du das dann machst, kann man dich vielleicht anschließend äh, dafür äh, belangen, dass du äh, Vortäuschung von äh, falschen Tatsachen oder was weiß ich was, äh, das wird dann ein Straftatbestand. Aber Lügen darfst du erstmal. Du kannst sagen, ich war das nicht, meine Frau war das, wer auch immer das gewesen ist. Das darfst du alles. Das ist auch okay so. Und das tut er auch. Weil halt die Polizei natürlich auch seine Täterschaft nachweisen muss, unabhängig von dem, was äh, die Aussagen der schwerstverletzten Opfer gewesen sind. Und ich denke mal, die haben ja äh, Verletzungen am Gehirn erlitten, die haben äh, schwerste Traumata äh, auch äh, psychisch erlitten, körperlich und psychisch. Und dass man dann so sagt, ja, das sind äh, falsche Erinnerungen. Es kann ja sein, dass ich in der Bank gewesen bin, aber ich bin das nicht gewesen. Da werden Sachen miteinander verwoben, die nicht zusammenpassen.
1: Und, aber meinst äh, du nicht, dass man sich das Gesicht von dem der merkt, Zogen, der einen äh, den Schädel zerschmettert?
0: Ja, aber wenn du anschließend irgendwo ein schwerst verletztes Gehirn hast, und der andere in schwerst verletzten, äh, Nacken- und Rückenmarksverletzungen fast mit äh, also tödlichem Ausgang. Und das beatmet über Wochen oder Monate, bevor du wieder denken kannst, bevor du überhaupt wieder das Leben zurückbekommst, bevor du überhaupt wieder deine Erinnerungen hast. Und wir wissen ja halt eben auch teilweise, was solche Traumata auslösen, eben im Hinblick auf ähm, die Fähigkeit, sich präzise zu erinnern. Amnesien kennen wir doch ja. alles so. Es gibt ja Menschen, die schon nach einer Gehirnerschutzung Retrograde Amnesie haben und wissen nicht, was ist vorher gewesen. Und natürlich ist es, aus Sache eines Anwaltes vorzutragen, ja bitte, wie sicher ist die Aussage dieses Menschen, weil eine Zeugenaussage alleine ist schon eine Menge, klar. Aber die Polizei muss Zeugenaussagen immer auch durch objektive Tatbestände irgendwo sozusagen sichern. Weil wir wissen natürlich, dass manchmal Zeugenaussagen nicht richtig sind. Weil viele Menschen, das hat man wissenschaftlich ja auch mal untersucht, haben Sachen gesehen oder sich erinnert, da ist man baff, was die alles gesehen haben. Und also der Aussagewert von Zeugenaussagen hält sich in Grenzen. Es sei denn, du bist das Opfer. Das waren ja beide. Aber diese Opfer waren schwerst traumatisiert, die waren ja nicht umstehend und haben geguckt und dann haben gesagt, so der Bäcker, der da schießt. Die waren ja traumatisiert. Natürlich ist es schon auch von der Verteidigung clever, ja, zu sagen, Moment, wo gibt es denn jetzt hier den objektiven Beweis? Wo sind äh, die Waffe? Wo sind äh, Spuren? Äh, wo ist eine Kamera, die ihn gezeigt hat? Wo ist noch jemand, der gesehen hat, dass der in die Bank rein ist und mit der Waffe rausgekommen ist? Wo ist das Geld? Ja, und so weiter und so fort. Und äh, welches Geld ist, ist es der Beweis, dass das, das Geld eingezahlt wurde, dass es auch das Geld ist, was aus der Bank gekommen ist und so weiter. Das ist ja ein großer Unterschied, ob du vorher Zeit hattest. Äh, bei der, beispielsweise bei einer Geiselnahme kannst du das Geld nummerieren oder also die Nummern äh, durchgängig äh, registrieren und kannst es sicherstellen, aber pff, in so einer kleinen Sparkasse oder sowas, da macht man sich ja nicht die Mühe, immer darauf vorbereitet zu sein, dass der Bäcker von nebenan kommt und das Geld abholt. Und insofern ist das unheimlich dreist. Ich glaube nicht, ja. dass er das alles bedacht hat. Weil das kann er nicht bedacht haben. Er kann ja nicht bedacht haben, dass die beiden Opfer überleben. Das ja. hat er ja nicht gewollt. Aber dass sich momentan die Situation so herausstellt, dass trotz dieser ganzen Wahrnehmung ein Zweifel bleibt oder zumindest ein Zweifel äh, ähm, wie heißt das natürlich von der Anw von, vom Anwalt das sagt, bitte schön, belegt das Ganze es muss, ein, es muss ja zweifelsfrei bewiesen sein und das ist halt das große äh, Problem und äh, dann sucht man halt ja irgendeinen Zeugen und der kommt auf einmal, aber es ist kein Belastungszeuge.
1: Ja, er hatte wahnsinnig Glück, weil ja. es gab tatsächlich einen 71-jährigen Mann, der ausgesagt hat bei der Polizei, ähm, zu der Zeit, wo dieser Banküberfall verübt wurde von einem Täter, ist er sicher, dass er Alfred B. Äh, auf der Straße ganz woanders gesehen hat. Und das ist natürlich jetzt äh, ähm, für das Gericht vielleicht nicht unbedingt ausschlaggebend, weil es gibt zu diesem Zeitpunkt keine wirklich äh, objektiven Beweise, außer jetzt äh, die verschiedenen Zeugenaussage, aber ähm, das Gericht glaubt diesem Zeugen mehr als eben den Opfern, ja? obwohl der 71-Jährige, der hatte auch noch kurz vorher eine Augen-OP also es macht ihn auch so ein bisschen unglaubwürdig, ne? dass ja, er den das. gesehen
0: haben will. Also nicht nur das, es ist, ich sag ja, das, der, der Aussagegehalt oder der Wahrheitsgehalt von Zeugenaussagen ist äh, ein ganz spezielles Kapitel für sich. Das ist, da könnte man Bände drüber schreiben, alleine darüber, was äh, Zeugen äh, falsch erinnern, äh, zeitliche Zusammenhänge, ich habe den doch da gesehen, das, wird, das war dann eine Woche vorher ja. oder später und so weiter. Das, ist, das hat ganz viel mit Wahrnehmungspsychologie zu tun, was Menschen erinnern. Und das geht ganz differenzierten Leuten so. Also in der post wie der, dass der auch noch eine Augen-OP hatte, macht das Ganze natürlich noch nochmal. Äh, Speziell, aber selbst Leute, die scharfe Augen haben, gutes Gehör haben, irren sich oftmals ganz erheblich, was Zusammenhänge angeht, die sie rekapitulieren müssen. Weil du läufst ja nicht immer durch die Straße und sagst, ich bin Zeuge oder bist professioneller Detektiv also der oder Fahnder. Du gehst durch die ja, ja. Strand sein und haben sie den gesehen? Ja klar, mhm. den habe ich gesehen. Ja klar, Und das ist der einzige Zeuge, den die Polizei bringt und das ist ein Entlastungszeuge. Ja, ja. Sag mal, das ist, die, das ist zwar auch falsch, wie wir wissen, aber gut.
1: Also zu diesem Zeitpunkt ähm, natürlich gibt es keine Beweise gegen ihn und so urteilt dann auch das Landgericht Heilbronn. Sie spricht ihn nämlich frei. Ja. Was natürlich jetzt für ähm, viele Dorfbewohner ähm, und, und natürlich auch die Angehörigen äh, der Opfer ist, das natürlich ein Schlag ins Gesicht. Aber er ist ein äh, freier Mann. Also es gibt einfach, äh, die Beweislage ist äh, auf seiner Seite.
0: Ja, das ist so. Die, die Empathie, äh, die Emotionen, die schlagen natürlich hoch in diesem, in diesem Dorf, gar keine Frage. Und dann wird er freigesprochen. Ja klar, alles in sich sicher. Aber das alleine ist noch kein Grund für ein Gericht, jemanden zu verurteilen. Ja? Auch wenn das so ist. Und äh, dann wird er halt eben äh, freigesprochen. Und, äh,
1: und er backt weiter, steht in der Backstube. Er muss wahrscheinlich etwas weniger
0: backen, weil ein paar Leute sind eben dann schon, ein paar Kunden sind wahrscheinlich schon abgängig. Vermute ich mal. Also, das ist nicht so, aber es gibt ja schon, dann hat man auch Angst vor so einem Mann. Weil, wenn einer so brutal ist, dass man sagt, er konnte, dem ist es gelungen, hier reinzugehen, er hat versucht, drei Menschen umzubringen und steht jetzt wieder irgendwo als freier Mann hinter der Brötchentheke. Da glaube ich, da werden einige gesagt haben, da gehst du nicht mehr hin. Und die, die der Meinung gewesen sind, der ist es. Die werden sie ihm nicht gesagt haben. Und das Ganze wird dann so hinter vorgehaltener Hand. Da wird drüber geredet. Und dann werden ja auch die Opfer beerdigt in diesem mhm. Ding. Das ja. passiert ja alles sozusagen nicht ist ja nicht nach dem Prozess, sondern die werden natürlich schon lange vor dem Prozess beerdigt. Und trotzdem ist ihm alles wurscht. Und er packt sie ruhig weiter. Kleine Brötchen, zwar, aber...
1: Ja, er tut ja, so, als wäre nie etwas passiert. Und er geht weiter ja, auf die ja, Jagd, er genau. geht weiter auf
0: die Jagd und tut so, als wäre nichts passiert. Ich meine, warum soll er auch nicht tun? Er kann ja immer sagen, ein ordentliches deutsches Schwurgericht hat mich freigesprochen. Was wollt ihr? Und ja. wehe, du behauptest das Gegenteil. Dann zeige ich dich an. Wegen
1: Beleidigung. Und übler Nachrede. Aber... Er hat sich zu früh gefreut. Also natürlich ist, kann man sich vorstellen, das ist in der Presse und so weiter, hier ist es natürlich Justizskandal und äh, ähm, es war so ein allgemeines äh, Unverständnis, äh, der, der Freispruch. Ich meine, man kennt ja auch äh, die Öffentlichkeit, ne, äh, die dann immer auch äh, nach Strafen ruft und so weiter. Auf jeden Fall geht äh, dieses Urteil dann zum äh, Bundesgerichtshof. Und ähm, der hebt dann tatsächlich ähm, am 22. Mai 2007 das Urteil des Heilbronner Gerichts auf. Und es beginnt ein neuer Gericht beim Landgericht in Stuttgart diesmal, ähm, also drei Jahre nach der Tat. Mhm, genau. ja? Und ähm, es ist ein reiner Indizienprozess auch, aber diesmal... Ähm, hat man wirklich sehr viel recherchiert. Also es wurden hier 101 Zeuge äh, befragt, es gibt Sachverständige, es, gibt, es wurden Spuren ausgewertet. Also alles so, was so am Anfang ähm, vielleicht etwas nachlässig oder so äh, gehandhabt äh, wurde, ähm, wird jetzt aufgerollt. Also zum Beispiel hat man tatsächlich am Tatort Abdrücke seltener Jagdstiefel gesehen. Ja? Und jeder weiß natürlich, dass äh, der Bäcker immer auf die Jagd geht und äh, besondere tolle Jagdstiefel hat. Und, ähm, was problematisch ist, natürlich die Tatwaffe. Also seine Waffe, die ist bis heute äh, nicht aufgetaucht. Aber auch da wissen die Leute, gut, das ist jetzt kein äh, schlagkräftiger Beweis. Aber man weiß natürlich, dass die Kugeln... Ähm, von einer äh, 7,65 mm abgefeuert wurden. Und das ist genau die gleiche Waffe, wie sie auch der Bäcker hatte. Und auch das ist bekannt. Ähm, man findet auch Geld bei ihm in der Wohnung. Also es wird da schon nochmal richtig aufgerollt.
0: Na gut, es ist ja erstmal gut, dass das erste Urteil kassiert worden ist. Weil, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre, und das, das wäre also kassiert im Sinne von, die sind ja in Revision gegangen oder in Berufung gegangen und dann wird es verwiesen an die nächsthöhere Instanz. Wäre das nicht gemacht worden und das Urteil wäre durchgegangen, hätte man ihn nie wieder belangen können.
1: Nein, man, man darf ja nicht zweimal für, zwei für das gleiche Verbrechen zurückstehen. Das ist ja. gerade im aktuellen,
0: gerade aktuell, ja. wird, gerade aktuell wird da sehr intensiv drüber äh, drüber diskutiert innerhalb der juristischen äh, Community, ob das so bleiben soll, dass jemand, der einmal freigesprochen worden ist für einen F äh, Mord äh, oder Totschlag, dass man den also dann das denn dann für immer frei ist oder ob man in dem Moment, wo es neue Beweise gibt, die wirklich sehr sage ich mal, nachdrückliche Beweise oder eindeutige Beweise gibt, den dann später nochmal belangen und mit neuen Beweisen sozusagen vors, vor Gericht äh, holen kann. Das wird gerade heftig diskutiert, nur mal unter uns, weil wir leben halt davon, dass wir sagen, okay, wenn du einmal freigesprochen worden bist, und zwar halt wirksam, das heißt... Urteil wurde nicht, in, wurde nicht angegangen, dann bist du ein freier Mann. Aber hier hat offenbar die Nebenklage, das heißt die Kläger der Opfer, die haben gesagt, Moment, dieses erste Urteil akzeptieren wir nicht dagegen, gehen wir vor. Und dann haben die natürlich, das Landgericht hatte dann ja die Aufgabe das Verfahren nochmal neu, zu eröffnen und alles nochmal neu zu bewerten und halt eben richtig Vollgas zu geben, alle Spuren. Sie wollten natürlich die Arbeit jetzt ordentlich machen, wenn das Urteil wieder zurückgewiesen wird vom Bundesgerichtshof, dann weiß man, man sollte beim zweiten Anlauf die Arbeit wirklich gut machen, haben die nichts ausgelassen und halt eben äh, alle Spuren, die es halt eben vorweg ja schon gegeben hatte, nochmal bewertet. Und das war gut so. Weil 11. April 2008 folgte dann doch ein Urteil.
1: Genau, und zwar, ähm, Alfred B. wurde wegen Mord, äh, zweifachen Mordversuchs und räuberischer Erpressung mit Todesfolge schuldig gesprochen. Ähm, er hat eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen und ähm, es wurde auch die besondere Schwere der Schuld vom Gericht festgestellt. Wie wir ja wissen, ist damit eine, eine äh, Entlassung nach... 15 Jahren, was möglich gewesen wäre, zum Beispiel, äh, ausgeschlossen? Also,
0: bei der Delinquenz wirst du nicht nach 15 Jahren schon entlassen. Äh, das sind die Fälle, da, da gehst du schon mal 25, 28, 30, 35 Jahre für in den Knast und auch äh, richtig so, das will das Gericht ja auch dann damit ausdrücken. Und äh, und auch die Art und Weise, wie die Tat ausgeführt wurde, da war von Anfang, Da gab es schon von Anfang an sozusagen, es gibt hier keine Überlebenden. Und jeder, der sich zwischen mich und das Geld stellt, der wird umgelegt, fertig, und zwar ohne Fackeln. Und äh, da, pff, ich meine, er hat ja auch im Endeffekt, wenn man so will, ja, Glück gehabt. Wahrscheinlich hat er auch den. Situation abgepasst, also wusste in dem Moment, wo ich da reingehe, vom Zeitpunkt ist dieser Typ, der Angestellte alleine, wenn ich den umbringe und mir die Kohle, fällt es nicht weiter auf und äh, also offenbar auch kein großer Schalterverkehr, insofern ist das ja gezielter, kaltblütiger, geplanter Mord. Und halt eben äh, Mordversuch in zwei weiteren Fällen. Und da gibt es überhaupt kein Vertun, also es ist ja niedrige Beweggründe, es ist Habgier, es ist nichts, da ist ja nichts dabei gewesen, was man ihm jetzt in irgendeiner Weise zugute halten könnte. Er ja? also, hatte keine schlechte Kindheit, vernünftiges Elternhaus, was ordentliches gelernt und was nicht alles. Aber es zeigt natürlich schon auch, dass es hinter der Fassade des friedlichen, freundlichen Bäckers ja, äh, kann auch schon mal eine äh, Entwicklung eintreten die dazu führt, dass es zu einem eiskalten äh, Killer.
1: Ja, für die äh, Überlebenden und natürlich deren Angehörigkeit, äh, Angehörigen bedeutet das Urteil Gerechtigkeit, aber es ist natürlich, sie sind schon ähm, sehr gezeichnet. Also ich hatte schon gesagt, der Bankangestellte, ähm, der ja immer noch ganz deutlich äh, körperlich, äh, man sieht, wie der Schädel zusammengenäht wurde. Und äh, er sagt auch. Ähm, vor Gericht, dass, dass, dass der Bäcker ihn immer noch verfolgt, ja? also dass, dass er quasi jede Woche diese Tat noch einmal erlebt.
0: Also ich habe Interviews gemacht für eine Sendung mit Opfern von schweren Straftaten. Und es hat mich wirklich erschrocken, dass ich mit Opfern geredet habe. Ich kann mich erinnern, ich habe mit einer Frau geredet, die äh, ist vergewaltigt worden und dann hat der Täter versucht, die, die Kehle durchzuschneiden und hat da also sowas, mit, nicht, nur eine Seite der Halsschlagader sozusagen getroffen und die ist dann nackt und blutend vor dem, dem ähm, Parkhauswächter zusammengebrochen und die hat mit großem Glück überlebt, die selbst äh, 22 Jahre nach der Tat eben noch von Ängsten geplagt war und immer noch Ängste hatte eines Tages vielleicht mal ihrem... Einem Täter gegenüber zu stehen, plötzlich in der Fußgängerzone. Ich habe einen anderen erlebt, der war Opfer einer Geiselnahme und hat also viele Stunden um sein Leben gebankt. Dessen Leben war völlig aus der Spur gekommen, völlig aus der Spur. Medikamenten. Trotz Medikamenten konnte er nicht mehr pennen, konnte seinen Job nicht mehr machen, konnte sich, war Vertreter nicht mehr mit dem Auto unterwegs sein. Dessen Existenz ist vernichtet worden. Dann sagt man, er war doch nur einer von fünf Geiseln, die ein Täter auf dem Weg von der Bank genommen hat, also hat überlebt, alles gut. Nein, der war schwerst traumatisiert und, und, und. Also wir hören das immer, aber manchmal, und das ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, an dieser Stelle das mal zu sagen, mal, wenn man solche Straftaten und solche Geschichten mal aus der Perspektive auch der Opfer betrachtet, also auch mal guckt, was in deren Köpfen vorgeht, in deren abläuft noch Jahrzehnte nach der Tat, dann ist es auch ganz wichtig, dass wir das manchmal im Blick behalten, was ja, ist ja, denn mit denen, Fall. die zu Tode kommen und, oder die halt schwerst verletzt werden, die das überleben und das ist nicht ohne. Und,
1: ähm, ja. Ich meine, in diesem Fall ist natürlich auch das so ein ganzes Dorf irgendwie ja traumatisiert. Könnte ich mir vorstellen. Und es ist zwar jetzt natürlich, es ist jetzt ja auch schon einige Jahre her, es ist schon ähm, Frieden, wenn man so will, äh, eingekehrt in Ziegelsbach. In also es äh, hat nie mehr jemand mit der Presse jetzt zum Beispiel über diese Tat geredet. Und... Ähm,
0: ja, das Aber ist natürlich wird es keiner immer, vergessen. Naja, falls eben keiner vergisst, und weil das auch eine Reaktion ist an so einer kleinen Ortschaft zu sagen, okay, das ist hier unter uns basiert, wo wir nie damit gerechnet haben, dass das hier jemand von uns machen würde oder hier, hier bei uns machen würde. Und das ist die normale Reaktion eines Dorfes, dass dann irgendwie untereinander wird darüber gesprochen, aber es wird nicht mit den Fremden darüber gesprochen, was wollen die denn? Die wollen ja nur gucken, hey, wir, ihr auch, ihr in einem kleinen, beschaulichen, idyllischen Sickelsbach, ihr habt auch den Mörder unter euch gehabt. Also was ich äh, ein bisschen speziell fände, oder aber auch vielleicht äh, etwas, was äh, die Geschichte zu einem versöhnlichen Ende gebracht hat, das kann man ja so oder so sehen, ist der Umstand, äh, dass es halt dieses, das Gebäude gibt es noch, aber die Sparkasse ist äh, mittlerweile ausgezogen, wie aus so vielen kleinen Filialen. Und äh, da ist jetzt in dem Gebäude eine Bäckerei. Aber natürlich steht nicht mehr unser Mord, unserem also habe ich ja Bäcker dahinter der Theke, sondern ist halt eben wahrscheinlich eine Kette oder so. Aber das ist ja auch eine Art und Weise, wie man mit so, einem, mit so einer Nummer fertig werden kann, glaube ich. Also als Gemeinde, dass man sagt, okay, es ja, ähm, hat ja fast filmische Dimension, wenn man sagt, die Sparkasse ist jetzt weg natürlich also gibt es ne? auch diese Bäckerei nicht mehr, diese Familienbäckerei von unserem Mordsbäcker gibt es natürlich auch nicht mehr. Aber irgendwo da, wo das Unfassbare stattgefunden hat, ist jetzt irgendwo im Endeffekt äh, Platz eingekehrt, wo wir alle zusammenkommen können. Da holen wir, jeden wie früher, unsere Brötchen, da tauschen wir uns aus und geben uns das Gefühl, dass wir hier in diesem Dorf uns gegenseitig wieder vertrauen können. Das kann ja, das unter uns jetzt sich plötzlich wieder auf den Weg macht. Und das furchtbarer macht. Das also Menschen, brauchen, ich, Menschen brauchen ja. diese, dieses Gefühl, dass sie wieder sicher sein können.
1: Aber ich, äh, würde ich das in einem Fernsehfilm sehen, würde ich sagen, oh Gott, was für ein plattes Drehbuch mit diesem Ende. Ne? Aber es ist ja. tatsächlich äh, die Realität.
0: Wir würden sagen, das kann nur von Degito gekommen sein. Und deshalb würden wir es äh, belächeln. Aber ich glaube, es hat so ein bisschen, für mich persönlich hat es ein, es ist so ein, ein Vers, versöhnlicher, sofern man versöhnlich sein kann bei so einem Delikt. Aber so, es ist so, der Platz ist noch da, aber die Wunde wird geschlossen. So würde ich das irgendwo am ehesten bezeichnen. <lacht>